0: Rei Südtirol 12 nach 12 im Gespräch mit Wolfgang Mayer
1: Sie arbeiten hartnäckig auf Ihrem Land, wollen Bauern bleiben, wenn auch nur im Nebenerwerb. Alexander Plattner, Klaus Bittracher und Peter Braunhofer. Plattner ist im Wipptal zu Hause Bittracher und Braunhofer in Ridnaun. Sie sind Mitglieder der Produktionsgenossenschaft Wippland, die in Eigenregie ihre Fleischprodukte verkauft. Regionalentwicklung von unten, leise und beharrlich, trotz aller Schwierigkeiten und Rückschläge, die es so gab. Die 30 Genossenschaftsmitglieder wollen dafür sorgen, dass das Bauernland in Bauernhand bleibt und nicht an irgendwelche Finanzkräftige verpachtet oder gar verkauft wird. Alexander Plattner, Peter Braunhofer und Klaus Bittracher sind die Gäste in zwölf 12 nach zwölf.
2: 12 zur der Gründung von Webblam Alben dabei und hauptsächlich bin ich der Chauffeur, der das Fleisch ausführt, weil ich in Pension bin wegen eher der Einzige bin, der, der die Zeit da hat, wir hat und bin auch immer Mitglied geworden. Im Sommer aus Überzeugung für unsere Produkte, die wir selber herstellen, und weil wir da ein nettes Team sind und auch gute Kollegen und wegen funktioniert es, sind wir alle
0: und ich habe da einen kleinen Bauernhof mit drei Hektar, was ich nebenzu als Hobby eigentlich betreibe. Beruflich, das ist da arbeiten, ich im Parkwerk, ich muss eben reinreden und nebenzu und ich eben den Hof habe. Ja, das habe ich für Onkel Gerb und die haben schon eine Viehfreude gehabt und am früher schon am Schafe gehabt, wenn ich einen nicht besitzt habe. Und mittlerweile habe ich mich jetzt leider auf Schafe umgestellt, weil ich am Anfang... Amaraki und alles gehabt, aber das ist einfach nicht rentabel gewesen, zu viel zeitaufwendig, weil man echt allem muss arbeiten ja. Sie sind Mitglieder
1: der Genossenschaft Wippland. Das Anliegen beschreibt Alexander Plattner so. Ursprünglich
3: sind wir mit dem Namen wipp gestartet. Da steckt da mal das Wipptal dahinter, geografisch schon, von dem wir sagen, wir sind stolz. Und die Gegend im Wipptal eignet sich ja ganz besonders gut für die Schafhaltung und durch die guten Almen und so weiter da sind wir da ein gutes Gebiet. Und WIP LAMP in dem Sinne, weil wir einfach mit der gestartet sind. Mittlerweile heißt unsere Genossenschaft WIP LAND. Und das haben wir jetzt versucht, ein bisschen zu öffnen, also unsere Produktpalette ja zu erweitern. Wir haben zu nur mit Fleisch zu tun, aber auch mit Mutterkuhhaltung, also Rindfleisch, mit Schweinefleisch und Geflügel. Und deswegen WIPA, also ein bisschen im Sinne von very important und Land in dem Sinne, wo wir uns auch versuchen, jetzt auch über das ein bisschen außen auszudehnen und wo wir uns auch für interessierte Bergbauern im Südtirol einfach auch öffnen möchten.
1: Klaus Bittracher war Milchbauer, bevor er auf die Schafzucht umstellte. Warum er das tat? Er erklärt er folgendermaßen.
0: Ja, ja, wenn ich es übernommen habe, ist das ganz etwas Normales gewesen, dass bei uns jeder Bauer, Klungen oder Gras, Milch geliefert hat. Es sei auch keine andere Alternativen und alles, aber durch den, dass sie gebaut haben. dann haben wir einmal die Überlegung gemacht, was man das kostet, damit die wieder Milch liefern kann. Und da kann die mindestens 15 Jahre liefern, damit die Leute die Einrichtung, was sie investiert haben, äh, das ist eine Loderzahl. Also von einem Rhein überhaupt nicht. Also ist da bei mir nicht lange die Frage gestellt worden. wenn haben wir einen Schafstall selber gemacht. selber hat man relativ ganz wenig gekostet. Zitronensverhältnisse und noch weniger Schulden gemacht und noch ist auch so für mich interessanter.
1: Plattner, Braunhofer und Bittracher sind Nebenerwerbsbauern, wie zwei Drittel aller Südtiroler Bauern. Alexander Plattner und Peter Braunhofer erzählen.
3: Das ist bei uns also so, dass die Hofgröße im Wiptoll, aber ich denke nicht nur im Wiptoll, die Südtiroler äh, landwirtschaftliche Betriebe sind im Allgemeinen strukturiert. Das heißt, also, so eine Durchschnittsgröße im Wiptoll, sind 4, 5, 6, 7 Hektar die früher auch Milchwirtschaft betrieben haben, aber aufgrund von dem, dass jeder einen Beruf jetzt noch geht, dass die ältere Generation mitunter jetzt im Renten ist und dann immer so einsatzfähig und äh, willig vielleicht da ist. Und wo es einfach darum geht zu schauen, eine Alternative für die Bewirtschaftung vom Hof zu finden. Wenn ich 100 Prozent irgendwo arbeite, dann ist die Zeit eben knapp und äh, viele will den Hof trotzdem weiterführen, aber halt auf eine Art und Weise den mit dem Hauptberuf eben so kombinieren ist.
2: Man ist mit den Augen gewachsen, für früher, früher, ganz früher, war es ja mein Vater und die waren ja ganz früher nicht neben, äh, nicht neben aber Bauern. die haben ja gemütlich Leben für die kleinen Häfler. und man hat einfach, ist mit den Augen gewachsen und hat einen Bezug, Beziehung, ein Leben lang zu, der, zu den Stickelgrund, zu den ganzen Produkten, was wachsen und man weiß, und insbesondere weiß halt nicht, was man äh, eventuell für den alleine leben kann. Man ist nicht abhängig von der ganzen Industrie und, und auch wie eine Freude ist einfach dabei. Ja, bei den schafe es das heißt, wenn man sich die Ausstellungen fucht und wenn man wieder ein super schönes Tier hat und es ist einfach wie eine Freude und viel Idealismus oder wie man soll sagen <lacht> dabei. Geld äh, ist, sagen wir jetzt, wenn man ganz so ist tut man es nicht. Aber halt auch jedes Hobby kostet. Wir, wenn es, es ist jetzt nicht, dass es direkt wegen dem Geld... haben ähm, kann ganz viel anders tun. Wegen Geld musst, musst du es sicher nicht tun. Wenn ich, die Felder wahrscheinlich, wenn die nicht mehr bearbeitet werden, und dann geht halt alles. Dann muss es auch wahrscheinlich nicht weitergehen. Also, zumindest, wenn man momentan ausschaut, macht der Sohn wieder weiter. Das ist ja eine gute Alte eine gute Alternative. Und das lebt ja auch nicht anders, dass so wir schon auch so aufgewachsen und schon lange nicht mehr wachsen die auffällt und es schaut gut aus, dass es weitergewirkt wird und wir weiß, wie es früher oder später mal ausschaut.
1: Fakt ist, dass immer weniger Bauern von der Landwirtschaft leben. Sie müssen sich einen Erstjob zulegen. Von 2000 bis 2010 haben 3000 Bauern aufgegeben. Seit 2010 stellen jährlich 100 Bauernfamilien die Milchbewirtschaftung ein. Manche versuchen im Nebenerwerb ihren Hof zu erhalten. Als Schaf- oder Schweinezüchter. Mehr als 30 Bauern in Wipptal kämpfen seit 2010 2011 um ihre kleinen Höfe. Diese Bauern jammern nicht, sie krempeln ihre Ärmel auf. Als Arbeitnehmer verdienen sie sich ihren Monatslohn, als Nehmerwerbsbauern halten sie hartnäckig am Erbe fest. Der Rinauner Klaus Bittracher, er arbeitet hauptberuflich im Bergbaumuseum in Rinaun, ließ wie bereits erwähnt, die Milchwirtschaft sein und wurde Schafbauer.
0: Schauhaltung, da sind viele Aspekte, was interessant sind. Erstens schaut man, allem jungen, gute Schafe selber nachher zu züchten. Wobei man noch viele Kollegen hat, die das Gleiche probieren und man kommt noch bei den Ausstellungen zusammen, man messt sich und das sehr interessant. ist. Nicht? Und so hat man auch Freunde und Kollegen ganz hinterall weiter, auch Österreich sogar. Peter Braunhofer
1: er lebt auf einem Hof auf 1500 Meter Meereshöhe, produziert Fleisch. Unkeplatz
2: eigentlich hauptsächlich mit Schofi und Lämmer und mittlerweile sind wir
1: dann geht die Produktion auf Schweine auf Gefliegel, auf Rinder. Braunhofer zeigt gerne seinen Schweinestall her.
2: Ja, im Stall ist ein Schweinestall. Der ist eine Nachthele. In eine Nachthele. Und die haben einen freien Auslauf. Und die haben eigentlich in der Nachthele rein leicht laufen. Und halten sich da ganz alleine sauber. Man braucht den nie ausmisten. <lacht> Und draußen hat man einen Futterdruck. Und es ist, wo, halt, wo sie laufen können, das können sie wie Hildende. Da haben sie praktisch einen Nacker gemacht aus einem, aus einem Feld. Es ist ganz wunderbar, zuzuschauen, wie sich die Wohl
1: Und wie reagieren andere Bauern oder die Nachbarn auf den alternativen Stall? Viele,
2: die vorbeigehen, es gehen ja viele vorbei. Die bewundern sie einmal, schauen einmal, <lacht> interessant zu machen. Es gibt ja mittlerweile viele, viele Bauern, die Schweine für sich selber halten weil es ihm wahrscheinlich zu lästig ist oder keine Ahnung.
1: <lacht> Sie hören zwölf nach zwölf mit den Nebenerwerbsbauern Alexander Plattner, Peter Braunhofer und Klaus Bittracher. Alexander Plattner ist auch ein Schafbauer. Die große Kunst ist, eh, sagt er, das teurere Fleisch zu verkaufen.
3: Die Produktionsbedingungen sein bei uns schwieriger und äh, wir versuchen nicht, leihe, sondern wir haben in seinen so internen Kriterien auferlegt, dass wir bestimmte Standards garantieren, die uns sehr so wichtig sein und die die Produktion von unseren Produkten nochmal aufwendiger machen. Und die Vermarktung ist Dahingehend nicht ganz einfach, weil es einfach auch eine Preisfrage ist. Also Kunden, die ins, im Preisvergleich mit Produkten vergleichen, die es im Supermarkt kaufen, werden wahrscheinlich nach unsere Produkte nicht kaufen. Aber es gibt zunehmend private, ernährungsbewusste junge Familien vor allem, aber auch Gastronomiebetriebe, die sehr wohl Wert legen auf regionale Produkte und die auch ganz bewusst da den Preis in Kauf nehmen, weil sie wissen, was dahinter steckt.
1: Der Verkauf muss organisiert werden in ihrem Geschäft in Freienfeld. Verkaufen die Wipplandbauer ihre Produkte.
3: Wir haben da an unserer Verarbeitungsstelle da in Freienfeld äh, einen kleinen Verkaufsladen, der speziell jetzt für private Kunden aus der Gegend da kann man durchaus Kunden aus dem aus Bricksnauer und so weiter äh, samstags, gut zu nutzen ist, also wo man auch die Sachen da im Detail sich anschauen kann und kaufen kann. Zudem sind wir über das Internet erreichbar. Man kann Bestellungen der Woche über zu jeder Zeit über über Internet aufgeben. Telefonisch auch zu den Bürozeiten eigentlich sind wir gut erreichbar. Und über die Gastronomie also versuchen wir auch einiges zu vermarkten. Und da ist zum Beispiel eine Verkaufsschiene, die wir alle also also wieder jetzt auch aufgebaut haben, also über die Hogas zum Beispiel, wo man äh, über die Einkaufsgenossenschaft da in Kontakt zu äh Betriebe
1: herstellen können. Die in der Wippland organisierten Bauern verkaufen ihr Fleisch spürbar teurer. Sie produzieren keine Massenware, sondern hochwertiges Fleisch, sagen sie. Blattner wirbt bei den Konsumenten um Verständnis.
3: Also, ich staune eben wieder, also das Beispiel ist ja oft schon bemüht, aber also dass es mitunter keine Schwierigkeit gibt, dass bestimmte Menschen sich einen Grill kaufen, der irrsinnig viel kostet. Aber das, was er dann bereit ist, an Fleisch auszugeben, was er dann drauflegt, also dann wird es dann schwierig. Und das ist ein bisschen das, was sie ja kritisieren, nicht? also dass da einfach es mitunter zu kurz gedacht wird. Dass das Billige, ja, also dass man da einfach nicht genügend kritisch dahinter schaut, was dahinter steckt und äh, dementsprechend sich auch selber gerne was vormacht. Wir leben da in einer sehr gut funktionierenden Landschaft, wo man auch ständig auch Tiere sieht, also landwirtschaftliche Betriebe und so die Vorstellung, ja, das ist so und auch wenn ich das jetzt im Supermarkt kaufe, dann wird es schon nicht viel anders sein. Und ich glaube, es gibt genügend Berichte und Reportagen, was industrielle Landwirtschaft ist und was auch die Wirk Auswirkungen dieser industriellen Landwirtschaft sein. Und ich glaube, äh, dieser günstige Preis hat in Wirklichkeit aber einen sehr hohen Preis. Und ich denke, unsere Leiter in, 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 so in Südtirol überall, denke wir im Alpenraum haben ja die Möglichkeit, regional einzukaufen, gezielt Produkte auszuwählen und neben einer guten Qualität auch noch nochmal unsere Kulturlandwirtschaft, Kulturlandwirtschaft zu unterstützen. Da ist schon viel passiert, aber ich glaube, da haben wir noch einen langen Weg, einfach da auch noch Schritte zu setzen, die ja, zu so funktionierenden lokalen Kreisläufen führen.
1: Das Ziel ist es, einen ähnlich hohen Preis für das Fleisch zu erzielen. Ähnlich hoch, wie der Milchpreis ist, sagt Klaus Bittracher.
0: Bei den Milchpreisen weiß man ja dass da viel Unterstützung für den Landhaus ist, damit sie ja so hoch sind. Wenn man halt schaut, in Deutschland äh, ist sicher die gleiche Qualität, wenn nicht die bessere Milch, und das können sie nicht auf den Preis auch, wird bei und muss irgendwo ein anderer aus der Geld herkommen, hat. Und ich finde schon, dass man noch sollte ein bisschen mehr, auch, weil speziell da bei uns viel Knurpauern sein. Und auch auf der Zukunft sehe ich, weil heute die jungen Leute denken anders wie mir, nicht? Was ich bin ich überzeugt, dass viele lassen werden und dann schleimen wir wenn sie selber wollen, dann ist die Förderung gut, wie sie sein, Dinge und alles. Aber sonst ich, sehe ich das nicht richtig, ne.
1: Sie sind etwas andere Bauern. Anders ist auch ihre Produktion. Peter Braunhofer.
0: Man
2: hat da einen Bezug, nur ne, zum Tier. Man kennt die, die Tiere, es ist nicht ein industrieller Betrieb, sondern Betrieb kann es auch nicht sein bei uns, weil wir als Nebenerwerbsbauer sind. wir leben ja nicht äh, für unsere Produkte, aber für ein Endprodukt, was, was man zu sich nimmt, was man isst, unterscheidet, man, unterscheidet sich sicher das Produkt, weil man es selber herstellt und man weiß, was es herkommt und man weiß, wie es gehalten ist, wo Tier und Verbrauchgerechten Schlachtung hin bis zum Mindverbrauch.
1: Auf die Frage, ob er sich als Bio bezeichnet, sagt er:
2: Nicht unbedingt Bio, sondern aber halt gesund. Sage ich einmal, vielleicht öfter mal mehr wie Bio, <lacht> weil, weil man, na, man fährt doch ganz normale Sachen, man fährt doch Concealer, man fährt, man kauft halt nicht das Bio Getreide, das ist das Wunzige, aber es ist alles es was ist, sicher als gefährdet, was bei uns da wächst. Und ganz natürlich Kaltner die ganzen Viecher.
1: Alexander Plattner, Peter Braunhofer und Klaus Bittracher sind die Gäste in 12 nach 12. Diese Nebenerwerbsbauern schlossen sich vor sieben Jahren in der Genossenschaft Wippland zusammen, um sich selbst zu helfen. Deshalb wurde er auch Mitglied, sagt Klaus Bittracher.
0: Das einfach ungerecht ist mit der Qualität, was wir eigentlich da produzieren, dass wir überhaupt keinen gescheiten Preis erreichen, das nicht geschätzt wird. Und das wird in der Massenprodukteichen geworfen und alles und das auch vermarktet. Und dann haben wir uns die Überlegung gemacht, dass man ein bisschen in die Leute sagt, was so für Unterschiede sind für die Massenprodukthaltung und wie wir es haben. Und nachzudem ist ein kleiner Kreis gebildet, der aber größeres Schwürsten und mittlerweile ist ja da die Genossenschaft Wippland entstanden.
1: Bittracher hofft, mit der Genossenschaft schon etwas bewegen zu können.
0: Wenn heute ein Junge soll übernehmen, dann muss man ein paar Perspektiven, muss man nicht sagen. Nicht? Und was der Vorteil, wie ich sehe, bis heute ist es so gewesen, wenn sie Lämmer gebraucht haben, dann hat man sie gut verkauft, ist alles gut gegangen. Brauchen sie keine, das kann auf der Jahr dauern, kann ein Jahr dauern, dann kriegst du nicht und zahlst du noch mehr drauf. Und wenn man das konstant in Qualität zusammenbringt und wir über die Genossenschaft vermarkten, dann ist da ein bisschen eine Garantie für denjenigen, wenn er das produziert, dass er es auch verkaufen kann.
1: Ähnlich formuliert es auch Alexander Plattner. Der Gedanke zu Beginn war
3: einfach, dass mir, mir, das sind so Kollegen, mit denen man so zu tun hat, ich bin ein Kloner Schafbau, das heißt, dass ich einige Schafe drum wo man der Meinung sind, wir haben ein super Produkt und das, der muss ein Schwabwerk zu einem halbwegs vertretbaren Preis zu vermarkten. Vermarktung hat einfach nicht funktioniert, sei es jetzt im Großen, also dass man so einen Handler geben hat und so weiter, das war halt weg, aber weder dass die Qualität ihren Preis kaputt hat, nur dass es auch geschätzt worden ist. Zudem hat es dann bei Insider im Viptol dann durchaus Gastronomiebeträge gegeben, der gesagt haben, ja, ich würde schon, aber man kriegt es ja nicht. Und da haben wir uns einfach dann zusammengetan, weil wir gemerkt haben, das Schimpfen oder das ständig sich beschweren, das nutzt nichts. Und dann haben wir auch also sonstiger was da vielleicht funktionieren kann, ist, wenn man selber in die Gänge kommt und was macht. Und dementsprechend haben wir uns dann zusammengetan und haben eben versucht, jetzt nicht nur die Produktion, sondern auch eben dann die Vermarktung selber in die Hand zu nehmen, mit der Absicht einfach für den Bau selber einen gerechten Preis rauszukriegen. Mir hat mit Sicherheit schon was bewegt, es ist aber ein langer Weg und das, wenn man vielleicht vom Umfang von als alles gewusst hätte, dann hätte man es vielleicht dreimal überlegt, aber ich bin der Meinung, dass das ein sehr sinnvoller Weg ist, Es ist kein leichter Weg, aber es passieren allem wieder an ganz positive Erlebnisse, ganz positive Entwicklungen, die Alben wieder dann motivieren, da weiterzumachen und ich denke schon, dass wir also durch unsere Genossenschaft und durch das, was wir gemacht haben, einiges schon in, eine,
1: in die richtige Richtung bewegt haben. Wie auch immer, da sagen Peter Braunhofer, Klaus Bittracher und Alexander Plattner, solange die Arbeit Freude macht, machen sie weiter, die Nebenerwerbsbauern. Keine Jammerer und keine Beitragsjäger, Bauern in bester Südtiroler Tradition. Gestern in der Sendung waren die Nebenerwerbsbauern Alexander Plattner, Peter Braunhofer und Klaus Bittracher. Für Ihr Interesse bedankt sich Wolfgang Mayer. Auf Wiederhören.
0: Reise Südtirol, 12 nach 12. Im Gespräch mit Wolfgang Mayer.